0: Um bom dia a todos. Bom dia. bom dia. Eu quero começar agradecendo a Deus em primeiro lugar, mas a esta igreja maravilhosa. Esses dias têm sido dias realmente muito especiais na minha vida e na vida da minha esposa, Gabi. E vocês têm sido assim maravilhosos. Eu nunca me senti tão amado, tão querido quanto me senti nesses dias, Gabriela também, e todos os gestos de carinho, todas as palavras de afeto, de apoio, todos os presentes, todos os abraços, todos os beijos, todas as orações. Nós guardamos o no nosso coração para sempre. O nosso muito obrigado à igreja, vocês são muito especiais para nós. E eu queria fazer uma observação em relação ao Fique Ligado. O que aconteceu ali foi um uso indevido de imagem. Eu não autorizei os animais daquele jeito. Agora eu fico assim impressionado como é que o Thiago não consegue me esquecer nem quando eu estou de lua de véu. Estou de férias e ele está lembrando de mim. Eu acho que isso é amor, né? só pode ser amor. Gente, quem está assistindo aqui a Copa do Mundo? Quem veio pelo menos um jogo da Copa do Mundo, levanta a mão. Quase que a totalidade assistiu pelo menos um jogo da Copa do Mundo. Copa do Mundo mexe com a gente. O último jogo do Brasil, eu queria confessar um pecado, eu estou rouco por causa daquele jogo. Haja coração, né? como diz o Galvão Bueno. Mas eu acho que a vitória do Brasil refletiu realmente o que é o povo brasileiro. Né? Deixa tudo para a última hora para resolver as coisas. Os 46 do segundo tempo, aquele gol que é, é, tirou o fôlego de muita gente, a nossa estrela, o Neymar. Toda vez que eu olho para ele, dá vontade de fazer um pedido, porque ele é uma estrela cadente, cai o tempo todo, aquele cara. Mas está muito emocionante a Copa. Ontem eu assisti a Alemanha e Suécia. Cara, que jogão. Que jogão. Você que não assistiu, eu queria te falar como é que foi. A Alemanha dominou o jogo inteiro e fez o gol ao, no último minuto de jogo, aos 49 ou aos 50 do segundo tempo, a Alemanha fez 2x1. Um. E foi uma festa. E para a gente que é brasileiro, foi assim, uma tremedeira toda. O medo de pegar nas oitavas e ser, eu levar de 7x1. Um. Mas uma coisa que eu achei interessante é o seguinte. Que se a Alemanha não tivesse feito aquele gol no último minuto de jogo, apesar de ter um grande time, talvez a melhor equipe da Copa, eles seriam de todo esquecidos, teriam sido eliminados, e ninguém mais falaria da Alemanha, apesar de ser talvez o grande time da Copa do Mundo. E a Suécia, que quase eliminou a Alemanha, que quase, por muito pouco, deixou escapar no último minuto, se não for classificado para as oitavas, também vai ser esquecido. Ninguém vai lembrar de quem foi o gol da Suécia. Ninguém vai lembrar do nome do goleiro que quase parou a Alemanha. Porque a Suécia quase eliminou. A Suécia quase virou herói. A Suécia ficou no quase. E para nós, seres humanos, o ficar no quase é um verdadeiro pesadelo. Ninguém quer ficar no quase. Todos nós queremos alcançar. Ninguém quer quase vencer. Todo mundo quer vencer. Ninguém quer quase ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer quase alcançar. Todo mundo quer alcançar. Nós temos verdadeiro pavor do quase. E talvez por isso que a Copa do Mundo mexa tanto com a gente. Porque nós projetamos naqueles jogadores que se tornam heróis. Que alcançam. Que fazem coisas que ninguém antes conseguiu fazer as nossas próprias emoções, os nossos próprios anseios. Todos nós queremos vencer. Todos nós queremos ser notados. Todos nós queremos alcançar coisas grandes na vida. E a partir disso, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 35. Marcos 10, a partir do versículo 35, nós vamos ler a versão da NVI. Vai ser projetada para você aí. Palavra de Deus diz é o seguinte. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que, aquele que são aqueles que são considerados governantes das ações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar. Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã linda que o Senhor preparou para nós. Com corações gratos, reconhecendo que o Senhor é o dono da vida. Muito obrigado pela vida. De corações gratos, reconhecendo que tudo aquilo que nós temos e somos vem das tuas mãos. E uma coisa nós pedimos nessa manhã. Fale ao nosso coração. Que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Trazendo luz, onde precisa ser trazido luz. E transformação, onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz... Amém. Sonhe grande, pense grande. É isso que nós ouvimos desde muito pequenos. Nós somos treinados desde do maternal, da pré-escola, desde os primeiros dias que nós estamos sendo educados pelos nossos pais. Nós somos treinados a sermos vencedores, a sermos conquistadores, a sermos grandes, a sonharmos grandes, grande, a pensarmos grande. Nós somos treinados assim. E nós treinamos os nossos filhos assim. Nós queremos ser os primeiros. E a vida vira essa grande Copa do Mundo, onde todo mundo quer sobressair. Todo mundo quer vencer. E nós vivemos essa competição acirrada uns com os outros o tempo inteiro. É por isso que o esporte nos fascina. Porque o esporte é a tradução desses sentimentos que nós temos de rivalidade uns com os outros. De queremos nos sobressair um sobre os outros. E eu quero usar aqui o, o exemplo das redes sociais. Eu gosto de usar o exemplo das redes sociais para descrever o nosso mundo, porque as redes sociais descrevem muito bem o mundo que nós vivemos. Nas redes sociais, todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer ser notado. O cara chega e posta lá no Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, posta lá a seguinte frase. Acordei. A minha vontade é responder assim, e daí? E daí que você acordou? Aí o cara vai lá e posta, no almoço dele, a foto daquele prato bonito. E aí eu que estou lá na minha casa comendo arroz com ovo, fico com inveja do prato bonito que ele está comendo. Mas a pessoa posta a foto do prato bonito, da comida elegante, porque ela quer, de certa forma, e nós fazemos isso de forma inconsciente, sobressair, mostrar que a gente não está comendo arroz com ovo, nós estamos comendo filé mignon. E aí quem está comendo arroz com ovo não posta a foto do arroz com ovo. Porque eu fico com vergonha de postar foto com arroz com ovo. Porque tem gente que está comendo filé e eu estou comendo arroz com ovo. E a gente fica tentando fazer do cotidiano de nossa vida alguma relevância e nós expomos nossa vida e nós publicamos as coisas, a fim de que as pessoas deem um like, curtam, compartilhem, e digam para nós como nós somos legais, e como nossa vida é fascinante, e às vezes não é nada fascinante. A gente tem essa necessidade de aceitação, de reconhecimento em absolutamente tudo que nós fazemos. Alguns mais do que outros, mas no fundo, no fundo, todos nós temos essas necessidades. Todos nós queremos aprovação. Todos nós queremos ser reconhecidos. Então nós pegamos as coisas cotidianas e corriqueiras do nosso dia a dia, nós expomos para todo mundo, a fim de que as pessoas deem os likes, que as pessoas curtam, que as pessoas elogiem. Porque quanto mais reconhecimento. Nós temos daquilo que nós fazemos, parece que mais significado aquilo que nós fazemos toma. Mais importante aquilo que nós fazemos se torna. E se aquilo que nós fazemos se torna importante, é notado, é exaltado, é louvado, nós mesmos nos tornamos um pouco mais importantes. Essa é a dinâmica. É isso que nós buscamos. No fundo, no fundo, é isso que nós buscamos. Você já ouviu aquela pergunta? Quem estuda filosofia aqui já com certeza, pelo menos uma vez, já se deparou com a pergunta: se uma árvore cai no meio da floresta, né, Felipe? Sem ter ninguém para ouvi-la. No cair, ela produz som, sim ou não? Entendeu? Uma árvore no meio de uma floresta sem ninguém para ouvi-la. Ela produz som, sim ou não? O filósofo inglês George Berkeley, ele responde que não. Porque nas palavras dele, o ser é ser percebido. Se não existe ninguém para perceber, aquilo não é. E a nossa resposta, apesar de eu ter ouvido um sim aí meio tímido, a nossa resposta, pelo menos pragmática para essa pergunta, é não. Não existe som. Porque para nós, nas nossas atitudes do cotidiano, se não somos notados, se não somos reconhecidos, aquilo não tem valor, aquilo não existe. E é por isso que nós vivemos nessa busca desesperada de aprovação. Queremos ser exaltados, queremos ser reconhecidos. Queremos que o nosso som seja ouvido. Nas palavras de Guimarães Rosa, nós vivemos em voz alta. Nós vivemos gritando. Porque quem passa em silêncio passa despercebido. E quem é despercebido simplesmente não existe. Nós vivemos em voz alta. Nós vivemos gritando. Me notem. Reparem em mim. Eu sou alguém. Queremos chamar a atenção dos nossos pais. Queremos chamar a atenção dos nossos pastores. Queremos chamar a atenção dos nossos líderes. Dos nossos amigos. Do nosso cônjuge. Oi. Eu estou aqui. Eu faço diferença. Olhem para mim, me notem. Eu sou importante. Voltando, por exemplo, de futebol. Nenhuma criança sonha em jogar o clássico América e Bangu em Edson Passos para 300 pessoas. Aliás, hoje em dia, as crianças nem sonham mais em jogar Vasco e Flamengo no Maracanã. Eles querem jogar é Barcelona e Real Madrid no campo Nu. no Santiago Bernabeu. Porque é lá que os olhos do mundo estão. É porque é para lá que todo mundo está olhando. Não olho mais para o futebol brasileiro. Então eu quero ser notado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser grande, eu preciso ir para um lugar que demonstre essa grandeza que eu quero ter. Nós somos assim. Em algum nível, todos nós somos assim. E assim também eram os discípulos de Jesus que eram gente como a gente. Eles eram como nós somos. Cheios de fragilidades, de inseguranças, defeitos. E aí, dois dos discípulos de Jesus chegam para Jesus e fazem para Jesus um pedido muito indigesto. E eles sabiam que era um pedido indigesto. Eles sabiam que era um pedido meio complicado. Tanto é que em Mateus 20, Mateus conta essa história, e o pedido está na boca da mãe dos meninos. É tão desconcertante. Sabe aquele pedido que você chega e põe? Não, pede você, não, pede você, pede você, pede você, não, pede você. É mais ou menos isso. E aí Mateus 20 diz que é a mãe que pediu, mas pediu para eles. E aí eles chegam para Jesus e meio que eles tentam pegar Jesus. Né? Malandramente. Eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, seguinte. Faz para nós uma coisa que nós vamos pedir para você? Só que Jesus conhecia o coração deles. Então Jesus não respondeu nada. Falou assim: não, pede primeiro, aí depois eu vou ver se eu vou fazer. Aí eles falaram: não, seguinte. Quando o senhor sentar lá no seu trono, deixa eu sentar à direita, meu irmão à esquerda. Eles fazem um pedido que nós também pedimos o tempo inteiro. Eles querem glória. Eles querem reconhecimento. Porque na cabeça deles, Jesus tinha acabado de falar o seguinte, que o Filho do Homem seria morto, crucificado, padeceria de dores, de sofrimentos, mas que ressuscitaria. Então na cabeça deles, apesar deles de não terem entendido direito o que Jesus tinha dito para eles, eles entenderam que essa ressurreição seria o estabelecimento do trono. Do reino dos céus. E se no trono do reino dos céus, quem está sentado no trono é Jesus, o rei, os apóstolos seriam naturalmente os príncipes. E dentre os príncipes, eles queriam ocupar a primazia, serem os príncipes mais importantes, eles queriam ser o chefe de Estado, eles queriam mandar na parada. Mestre, coloca eu à direita meu irmão à esquerda. O pedido dos discípulos é, às vezes, nosso pedido. Quero ser grande. Faça de mim alguém. Eu quero ser notado. Eu quero ter relevância. Eu quero me sobressair. Eu não quero ser mais um na multidão. E o que eu gostaria que você guardasse nessa manhã? Primeira lição de hoje. A resposta de Jesus para eles é o seguinte. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Gravei isso no seu coração. Quem pede por grandeza não sabe o que está pedindo. Quem pede por grandeza não sabe o que está pedindo. Quem pede por grandeza não entendeu a mensagem do Evangelho. Quem pede por grandeza não entendeu o propósito de Deus para a sua própria vida. Quem pede por grandeza está desconexo com a vontade de Jesus e com o próprio Jesus, com quem Jesus era. Quem pede grandeza não sabe o que pede. E a gente vive nessa. A gente vive estabelecendo alvos para nós de grandeza. E na nossa cabeça, quando nós alcançarmos aquele alvo de grandeza, aí sim a nossa vida vai ter alguma relevância, aí sim nós seremos alguém. O empresário que estabelece que teu, quer ter o faturamento tal, quando a minha empresa tiver esse tamanho e tiver esse faturamento, aí sim eu serei alguém reconhecido pela sociedade e serei alguém importante. É o cara que quer com os títulos acadêmicos, com sua graduação, seu pós-doutorado, seu mestrado, seu, seu PhD, seu tudo, ser reconhecido como alguém que é realmente importante. Olhe os meus títulos, olha a minha parede, olhe todos os meus diplomas, todos os cursos que eu tenho. É alguém que quer ter a conta bancária recheada. É aquele que tem um ministério que atinja milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. É aquele jovem adolescente que tem, quer ter o um Instagram com mais de 10 mil seguidores. Que toda postagem tenha mais de 5 mil likes. E a gente estabelece para nós esses desafios. Para que nós sejamos notados. Para que nós sejamos percebidos. Para que nós vivamos em voz alta. E não tenhamos uma vida de mediocridade. O nosso pedido constante é o pedido de Tiago e de João. Me dê sentar à tua direita ou à tua esquerda. Queremos ser importantes, sim. Queremos ser notados, sim. Queremos aprovação, sim. E as nossas atitudes demonstram isso. Onde nós queremos chegar na vida, nos mostra isso. Os nossos objetivos de vida... Dizem claramente que nós queremos ser notados com as nossas conquistas, com os nossos grandes feitos. Queremos também grandeza. Pedimos também a Jesus, deixa sentar a tua direita, deixa sentar a tua esquerda. E aí o que Jesus responde para eles, é assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. É interessante, sabe aquele programa chamado Big Brother Brasil? Conhece? O pessoal com vergonha de falar que conhece. Todo mundo conhece. Eu sei que você conhece. E quem sabe você já até assistiu uma edição inteira. Né? Aí a pessoa baixou a cabeça assim com vergonha. É, pastor, assisti. Sabe uma coisa que eu acho interessante do Big Brother? É que o sonho das pessoas que entram lá é simplesmente ser famoso. Você reparou? O que você quer? Quero ser famoso. Não é eu quero ser reconhecido por um talento extraordinário que eu tenho. Não é nem isso. É eu quero ser famoso. É a fama pela fama. A nossa sociedade vive assim hoje. A gente quer ser famoso. E ponto final. Se for por um canal lá que toma banho de Danoninho lá no, na banheira, sei lá do quê. Que seja por isso, mas o importante é ser famoso. Toda publicidade é boa publicidade, o pessoal fala. Porque todos nós queremos chamar a atenção. Aí Jesus fala assim, olha, quem pede isso, quem pede fama, quem pede grandeza, quem pede notoriedade, não sabe o que pede. Jesus tem uma conversa interessante com eles. Jesus pergunta para eles assim, olha só. a ah, vocês não sabem o que estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? O que Jesus está perguntando para eles é o seguinte, o cálice, e aí você vai lembrar de algumas passagens bíblicas que falam do cálice, né? É, de minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Jesus fala lá no Gethsemane, pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque nos banquetes reais, o, banque, o, o rei, ele entregava um cálice para algum dos convidados. E era uma prerrogativa do rei. Ele podia dar um cálice transbordante, ou ele poderia dar um cálice vazio para quem ele quisesse. E o rei decidia que tipo de cálice, o conteúdo do cálice que ele daria a cada um. Jesus fala assim, quando Jesus fala, é, vocês podem tomar do meu cálice? Ele está falando assim, vocês podem tomar da parte que o Pai me deu aqui no mundo? Quando Jesus está falando assim, vocês podem ser batizados no meu batismo, não é esse batismo que nós acabamos de ver. A palavra batismo aqui tem um sentido diferente. É um batismo de afogamento, de ser mergulhado, de angústia, de estar coberto de problemas, de dificuldades, de desafios, assim como Jesus esteve profundamente coberto pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades que ele levou sobre si. E aí ele pergunta para Tiago e João, vocês podem beber do meu cálice e ser batizados no meu batismo? Ou seja, vocês podem tomar parte do meu sofrimento, das minhas dores? E eles respondem sempre pensando, já podemos. E meu irmão, eu tenho convicção absoluta que mais uma vez, eles não sabiam o que eles estavam falando. Porque... Os sonhos de grandeza nos deixam muitas vezes cegos. Você pode ter certeza absoluta, pela história toda, que quando eles falam assim, nós podemos tomar do teu cálice, nós podemos tomar do teu batismo, eles não sabiam exatamente do que eles estavam falando. Eles não imaginavam o que estava pela frente. Mas na ânsia de serem grandes, de tomarem a direita e a esquerda, eles simplesmente dizem sim, sem pensar, sem pensar já. Nós queremos. E nós somos assim. Quando nós estabelecemos um desafio e nós queremos chegar a algum lugar, muitas vezes nós não prestamos atenção nos acordos que nós fazemos. Nós não analisamos profundamente as respostas que nós damos, porque nós estamos completamente cegos com o nosso objetivo final. Muita gente chama isso de foco. Mas às vezes isso pode ser uma cegueira. Você, para conquistar o seu objetivo, passa por cima de muita coisa. No versículo seguinte, Jesus fala assim, olha só. Vocês podem até beber do meu cálice e se tomar do meu batismo. Mas, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que, a quem foram preparados. Jesus está falando assim, olha só. Vocês estão... Perdendo aí o fio da meada. Não é por aí, não é essa pergunta. Não tem que ser esse o objetivo de vocês. Vocês não estão no caminho certo. Não deveria ser esse o pedido de vocês. O pedido de vocês não deve ser por grandeza. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão sendo cegos. Cegos pela ambição pela sede de poder, pela sede de domínio. E quantos de nós, a fim de conquistarmos os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos alvos, nós paramos de ver o que está realmente à nossa volta? Quantos pais negligenciam seus filhos? Quantos? tem uma empresa de sucesso faturando dinheiros e rios de dinheiro. E às vezes até a motivação, é até uma motivação coerente. Não, porque eu quero dar para os meus filhos um futuro. Eu quero que eles tenham a melhor educação. Eu quero que eles tenham a melhor saúde. Eu quero que eles tenham tudo do bom e do melhor. Mas olha, muitos de vocês aqui e eu, às vezes não tivemos a educação de ponta não tivemos a saúde de ponta, mas nós tivemos o que, ti, o que nós mais precisávamos, que era a presença dos nossos pais. Que era o carinho dos nossos pais. O amor dos nossos pais. A herança maior que nós podemos deixar para os nossos filhos é a honra. O temor a Deus. E essas coisas o dinheiro não pode comprar e a escola não ensina. Essas coisas só você pode ensinar para o seu filho. Quantos casamentos são destruídos por causa dos sonhos de grandeza? Porque os desafios que são colocados como objetivos de vida tomam o lugar do afeto do casal. E a fim de crescer e se tornarem grandes, passam por cima do próprio cônjuge e perdem muitas vezes. O seu amado, a sua amada. A ambição às vezes nos cega. Os desafios de grandeza, os sonhos de grandeza nos deixam cegos e insensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. Nos deixa egoístas. Bota aí, Claudinho, uma frase. Diz que um, um homem muito rico, antes de morrer, estava muito fraco e aí ele queria deixar um bilhete. E aí ele escreveu esse bilhete aí, ó. Deixo meus bens... A minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O problema é que como ele estava muito fraquinho, ele não deixou nenhuma pontuação. E o texto foi corrido. Não tinha pontuação nenhuma. E aí, quando o advogado entregou aquele bilhete, cada um interpretou a sua maneira. O sobrinho interpretou o seguinte, botou a pontuação dele: Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Mas quando chegou a vez da irmã, a irmã apontou diferente. Ela apontou o seguinte, deixe os meus bens à minha irmã, ponto, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só que o alfaiate puxou a brasa passadinha dele, escreveu assim, deixe os meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais, será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só que os pobres, por sua vez, também fizeram a interpretação. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. A ambição, a sede por poder, a sede por grandeza, nos faz interpretar o mundo sob a ótica da nossa ambição. E é por isso que nós não conseguimos enxergar os outros. E somente a nós mesmos. E às vezes chegamos lá na frente, conquistamos aquilo que nós tanto queríamos e perdemos aquilo que era mais importante. Porque o nosso egoísmo nos levou a interpretar o mundo de acordo com a nossa ambição. A sede por grandeza nos deixa servos. Coisas terríveis podem acontecer a partir disso. O texto continua dizendo que depois dessa conversa, no versículo 41, quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Ô oh, gente, a sede por poder, por domínio, é a raiz de todo conflito, de toda confusão. Eu lembro muito bem na palavra do pastor Eric Schwartz Lima no Congresso de Família, que aliás, que congresso maravilhoso. Aquelas duas palavras dele no domingo, assim, fecharam, assim, com chave de ouro mesmo. E na mensagem do domingo pela manhã, ele disse uma coisa muito interessante, baseado no texto de Efésios 5, 21. Ele perguntou para a congregação, eu vou fazer a mesma pergunta. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos maridos, esqueçam tudo que vocês têm ouvido do feminismo. Apenas baseado no texto bíblico, que o texto está dizendo. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A mulher tem que ocupar o degrau de cima ou o degrau de baixo? Muito tímida a resposta, né? Tem que ocupar o degrau de cima ou de baixo? De baixo. Só que o texto segue dizendo que vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. Jesus se deu, ele serviu a igreja. Quem serve está no degrau de cima ou no degrau de baixo? De baixo. Então os homens têm que estar onde? Degrau de cima ou degrau de baixo? Aí ele falou o seguinte, aquilo me marcou muito. Eu nunca vi nenhum casal brigando para estar no degrau de baixo. Em todos os anos de ministério. E ele já é um pastor experiente. Pastor Paulo, pastor de família, já viu algum casal brigando para ficar no degrau de baixo, pastor? É sempre para ficar onde? No degrau de cima. É para ver quem tem razão, é para ver quem manda, é para ver quem tem o domínio. Quando nós damos vazão a esse sentimento humano, normal, natural, de grandeza, de domínio, de poder, de sobressair, nós damos início aos conflitos. E não foi diferente com os discípulos. Aliás, essa confusão deles já vinha de um tempo. No, no capítulo anterior, no capítulo 9 de Marcos, tem uma situação que o um evangelista descreve que os discípulos vieram ao caminho discutindo uns com os outros quem era o maior. Essa era a discussão deles. Pedro devia chegar para ele e falar assim, não, gente, olha só, vocês estão vendo que eu sou mais velho, eu sou que estou mais perto do mestre, eu sou maior que vocês. E João podia, por sua vez, falar assim, não, mas eu sou mais querido dele. Eu sou um discípulo amado, eu sou o maior. E cada um com seus argumentos. Não, eu sou mais preparado intelectualmente, eu sou o maior. Mas o fato é que o texto bíblico diz que a discussão que os discípulos tinham no caminho era quem é o maior? E você pode ter certeza que não era ah não, você é o maior. Não, você é o maior. A discussão era eu sou o maior. Não, eu sou o maior. E aí Tiago e João talvez por serem dos mais íntimos de Jesus, Jesus tinha três discípulos que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João, se sentiram nesse direito de ter esse papo com o mestre. Só que quando eles têm esse papo com o mestre e fazem esse pedido para o mestre, os outros discípulos vêm e ficam chateados com eles. Só que eu acho que a chateação dos discípulos é porque eles não tiveram a mesma ideia. Eu acho que eles queriam ter tido essa ideia antes. Pedro não deve ter batido essa na cabeça. Ah, eu devia ter pedido isso primeiro. Como é que eu deixei passar na minha frente? E talvez todos eles tivessem esse mesmo sentimento. A gente deveria ter tido isso primeiro. Oh. O fato é que aquele pedido gerou entre eles conflito e dissensão. E toda a raiz dos nossos problemas, todo conflito nasce pela sede de domínio, de poder. E aí Jesus reúne todo mundo e fala assim, olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das ações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus chega e reúne todo mundo. Tiago, João, que tinham feito pedido indecente. Os discípulos que ficaram zangados com o pedido que eles fizeram. Porque eles também queriam aquilo lá. Eles falam assim, gente, olha só, presta atenção. Vocês olham para o mundo do jeito que o mundo funciona. E do jeito que o mundo funciona As pessoas que estão nas posições de autoridade Elas exercem poder sobre as outras As oprimem, as exploram. Mas no reino dos céus Não é assim No reino dos céus É diferente O negócio é invertido Aquele que quer ser o maior Tem que ser o menor Porque nem eu Jesus falando O filho do homem, o Messias Aquele que é Deus me usurpei de tal posição, mas antes Ele esvaziou de si mesmo, tomou condição humana e foi o maior servo de todos. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser grande, aquele que quer fazer algo grandioso, sirva. E apesar da nossa ânsia por poder, por significado, por domínio, por notoriedade, não são os nossos grandes feitos que mudam a história. Mas são os nossos pequenos feitos. São as pequenas coisas. Quero ler para vocês algumas pequenas coisas que mudam a história. É o gesto da mãe no íntimo do seu lar, que canta canções sobre Deus para os seus filhos que instrui os filhos no caminho do Senhor, e isso muda o mundo. É o pai que investe tempo na família, tempo esse que o mundo diz que ele não pode se dar à luz de ter. Isso muda o mundo. Você que na escola ajuda sem esperar nada em troca, aquele amigo que tem mais dificuldade, isso muda o mundo. Você que inclui aquele que é excluído por todo mundo. Você que é professor e está instruindo crianças, jovens, adolescentes, não apenas uma matéria, mas ensinando para a vida. Isso muda o mundo. Você que é médico e que faz de cada paciente um ser humano e não apenas mais um número. Você que é secretária e organiza tudo de um jeito tão especial, onde as coisas fluem sem maiores problemas. Isso muda o mundo. Você que faz trabalho social longe dos holofotes, mas que tem marcado a vida de crianças, de idosos, de jovens, e adolescentes. Você quer é líder de célula e que lá dentro de uma sala pequena, às vezes, de uma casa pequena, está sendo instrumento de Deus na transformação de pessoas. Isso muda o mundo. Você quer é faxineiro, que faz serviços gerais e que faz com extremo zelo e amor para que pessoas desfrutem de um ambiente limpo e agradável, isso muda o mundo. Você que ama e atende alguém com necessidades especiais e torna a vida dessa pessoa melhor, isso muda o mundo a todos esses heróis discretos que não são exaltados e não são cantados vocês estão fazendo a diferença no mundo o tema dessa mensagem eu deixei para falar no final para não dar um spoiler para vocês mas eu, eu intitulei essa mensagem com o seguinte tema sonho pequeno eu ouvi uma canção essa semana que me tocou profundamente é em inglês, chama Dream Small sonho pequeno achei, achei fascinante, achei brilhante não porque eu seja contra as grandes coisas. Temos pessoas que fizeram coisas grandiosas e não tem nada de errado com isso. Sonhar pequeno não é um convite à mediocridade. Sonhar pequeno não é deixar de lado as coisas grandiosas, mas é convidar você a não se esquecer daquilo que é pequeno, porém extremamente importante. Da sua relação com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seus amigos. Porque muitas vezes, nessa busca obstinada pela grandeza, nós paramos de olhar para as pessoas e nós desvalorizamos aquilo que é realmente importante. E para quem acha que sonhar pequeno, de viver bem o dia a dia, olhar ao redor, amar, servir, quem acha que isso é se contentar com a mediocridade, lembre-se que nós temos um Deus que forma oceanos a partir de rios. Guarda isso no teu coração. Temos um Deus que forma oceanos a partir de de rios. paz. hoje nós tivemos a apresentação de bebês. Eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês. O mundo que você deixa para os seus filhos depende dos filhos que você deixa para o mundo. Você tem nas suas mãos aí um ministério muito importante. Dedique-se a ele. Você que é casado, você tem do seu lado aí um ministério muito importante, tua esposa, dedique-se a ela. Você que é esposa, você tem um ministério muito importante aí do teu lado, dedique-se a ele. Nós, é, como eu falei anteriormente, às vezes nós queremos deixar coisas para os nossos filhos que eles não precisam tanto assim. E deixamos de dar para eles coisas que eles mais precisam. O meu desafio para você e o desafio que eu faço para mim não é ser importante, não é ser famoso, mas ser importante. E existe uma diferença muito grande entre ser famoso e ser importante. O Marcelo de Cortella fala isso muito bem. Tem gente que é muito famosa, mas não tem importância alguma. Tem gente que é muito importante e não é nem um pouquinho famoso. Porque ser importante, como a palavra diz, é ser importado, é trazer para dentro. Uma pessoa que é importante para mim, eu trago ela para dentro de mim. Ela faz parte da minha vida. Por onde eu for, eu carrego aquela pessoa. Duas das pessoas mais importantes do mundo estão aqui nesta manhã e quase todos vocês não conhecem. É a dona Cileia e o seu Pedro, meus pais. Não são nem um pouquinho famosos. Devem ter lá no Facebook umas 300 pessoas. Mas para mim, as pessoas mais importantes do mundo. Pare de querer ser famoso. E comece a ser importante. Comece a fazer parte das pessoas que estão ao seu redor. Seja importado pelas pessoas que estão ao seu redor. E dessas pequenas coisas, Deus vai fazer coisas grandiosas. Não se esqueça que foi com uma pedrinha desse tamanzinho que Deus fez com um o gigante caísse. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Não se esqueça que a pessoa mais importante de toda a história, aquele a quem nós todos aqui importamos para dentro de nós, Jesus Cristo. Ele não fez nenhum ato sensacional. O momento onde Jesus esteve mais alto foi a cruz. A cruz. O lugar onde Ele mais se deu. Foi o lugar onde Ele foi mais importante. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero terminar usando uma ilustração que para mim marcou muito. Quando eu fui na Hillsong Conference em 2016 na Austrália. Um dos predetores, um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Erwin McManus, ele é pastor de uma igreja ah, na costa leste dos Estados Unidos, ah, Mosaic Church, em Los Angeles, ele disse, ele contou uma experiência que quando ele era ainda muito novo, recém ordenado ao ministério, ele tinha falado para um público de mais ou menos 50 pessoas, o maior público que ele tinha falado na vida dele. E ele servia com a esposa numa grande conferência que acontecia anualmente na cidade dele, uma cruzada evangelística. Todas as igrejas se uniam, traziam um grande pregador de fora, reunia ali numa arena cerca de 35 mil, 40 mil pessoas. E ele servia voluntariamente a, naquela missão, porque a esposa dele trabalhava nessa organização que promovia esse evento. E aí ele conta que num dia que ele não queria ir, ele foi até com uma roupa mais desleixada, assim. Ele não queria ir, mas ele teve que ir por causa da esposa. Ele foi. E teve um problema com o preletor. E mesmo ele sendo um pastor muito inexperiente, o chefe daquela, da, da mulher dele, chegou para ele e falou assim, Harry, nós tivemos um problema com o nosso preletor. E eu gostaria que você pregasse. Deus falou comigo, que é você que tem que trazer a palavra. Como que alguém que falou para o máximo de 50 pessoas na vida vai falar para 40 mil pessoas, e essa é a pergunta que ficou no coração dele, quando ele ficou completamente desesperado, e foi lá para o gabinetezinho lá, do preletor, e começou a chorar, chorar de desespero com o rosto terra falando senhor assim, oh, eu não tenho condições, que doideira é essa que está acontecendo? E depois que o Espírito começou a trabalhar no coração dele, ele foi perguntar, para esse responsável, por que, é que ele tinha chamado ele, né, tanto pastor ali, com Muito mais caccivo, com muito mais experiência. E aquele homem falou para ele o seguinte, eu vi uma vez uma cena que me marcou muito. Ele é o Warren, ele é el salvadoreen, ele fala fluentemente o espanhol e o inglês. E ele usava o subsolo, o subsolo dessa organização onde a esposa dele trabalhava para ensinar imigrantes ilegais o inglês. E nesse ensino do inglês para os imigrantes ilegais, ele também falava do amor de Jesus para eles. E aí aquele rapaz, aquele senhor chegou para ele e falou assim, eu vi você lá no subsolo ensinando para dez homens com uma paixão, com uma entrega, com um amor. E quando eu recebi a notícia de que o predetor não viria, o Espírito de Deus colocou essa imagem na minha cabeça. E aquele homem que tinha falado para 10 pessoas no subsolo, estava no palco falando para 40 mil pessoas. E é hoje um dos grandes pregadores do mundo. Porque te respondendo a pergunta da árvore que cai no meio da floresta sem ninguém para ouvir, se ela produz som ou não, a resposta é sim, ela produz som. Porque existe um perceptor maior que vê e ouve tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está acontecendo. Não existe absolutamente nada que passe despercebido dos olhos do Senhor. Sabe aquilo que você tem feito e que você acha que ninguém está vendo? Ele está vendo. Sabe aquele sacrifício que você tem feito e que você não tem tido o reconhecimento de ninguém? É Ele que te dá o reconhecimento. Sabe a notoriedade que você tanto busca? É Ele que te dá. Sabe o afeto, o amor que você tanto busca nas suas conquistas? É Ele que te dá. E essas coisinhas pequenininhas, esses gestos de amor, essas palavras de bondade, esses abraços, esses afetos, que você tem se dedicado a fazer, e que você acha que é muito pequeno, lembre-se que existe um Deus que forma oceanos a partir de rios. Sonho pequeno. Sonho pequeno. Porque a partir das pequenas coisas, Deus faz coisas grandiosas. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Eu tenho que encerrar falando de Tiago e de João. Porque esses discípulos, que no determinado momento da vida deles, pediram para Jesus, para serem sentarem à direita e à esquerda. Na cruz do Calvário, quando eles veem o seu mestre crucificado, eles entendem a poderosa mensagem do Evangelho. E aqueles que queriam se tornar os maiores, se fizeram menores. Tiago foi o primeiro mártir. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que foi morto se entregou, abriu mão da própria vida por amor a Jesus e pela mensagem do Evangelho que fosse proclamada a todos. João foi reconhecido como o apóstolo do amor. Amor é traduzido em serviço, meu irmão. João era o apóstolo do serviço, o apóstolo que servia aos outros. Esses dois homens que queriam poder, abriram mão do poder. Aqueles dois homens que queriam ser grandes, se fizeram pequenos. E aí sim, foram feitos verdadeiramente grandiosos pelo próprio Deus. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E Eu queria que você refletisse sobre essas coisas. Eu sempre costumo dizer que eu prego aquilo que fala o meu coração. E Deus falou profundamente comigo. Às vezes nós ficamos cegos pelos nossos grandes desafios. E esquecemos das pequenas coisas. Quando são as pequenas coisas que realmente fazem diferença no mundo. Eu queria te perguntar. Onde na sua vida. Você tem desperdiçado. O seu tempo. Quais são as coisas que você tem deixado ao longo do caminho Que são realmente importantes Quais são os relacionamentos que estão sendo negligenciados Pela sua busca por sucesso E que Deus traga agora Que o Espírito do Senhor traga agora Ao teu coração O que é realmente importante E que você se dedique às pequenas coisas que você abra a mão dos sonhos de grandeza, que você abra a mão dos sonhos de poder, de domínio, e que você assim como o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso Rei, seja o menor de todos, que Ele cresça e você diminua, e ainda de olhos fechados nós vamos ouvir e cantar essa canção, enquanto o Senhor fala o seu coração. eu convidar você a ficar de pé e ainda nesse espírito de oração falar ao Senhor que seu pedido agora não seja o pedido de Tiago e de João para ser grande mas que seja um pedido para ser servo para que o Senhor te mostre onde você deve servir aonde você tem falhado em servir Deus quer te usar no lugar onde você está. E Ele quer fazer algo maravilhoso nas pequenas coisas da sua vida. E essa vai ser a sua oração agora. Feche seus olhos. e Eu quero orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Constrangidos pelo Teu amor. Envoltos na Tua graça. E nós estamos aqui, meu Pai, com corações rendidos aos Teus pés. Reconhecemos que Tu és tudo e nós não somos nada. Reconhecendo que todo o poder está nas Tuas mãos e não em nossas. E o que nós pedimos, meu Pai, nesta manhã, não é poder, não é prestígio, não é fama. Mas é que o Senhor nos mostre, meu Pai, aonde nós devemos servir. Que é exemplo do teu filho Jesus que ocupou a posição mais alta de todas na cruz do Calvário que nós venhamos entregar as nossas vidas que venhamos entregar as nossas vidas ao Senhor e pelos outros meu Pai nos mostre nos mostre nas pequenas coisas a tua vontade Aqueles que têm negligenciado seus filhos, meu Pai, que o Senhor incomode profundamente o coração e que eles tenham a consciência que ninguém mais pode fazer o trabalho de paz que eles precisam fazer, Senhor. Aquelas esposas que têm negligenciado seus maridos, que o Senhor mostre que ninguém pode amar o marido assim como a esposa pode amar. lo Aqueles maridos que têm negligenciado suas esposas, que o Senhor também. No coração, meu Pai, mostra Que eles devem amar suas esposas e servi-las, meu Pai Como o Senhor amou e serviu a igreja Os nossos amigos Aqueles que são excluídos, meu Pai Nos ensina a ser fiel no pouco, Senhor Nos ensina, meu Pai Que nas pequenas coisas É que o mundo é transformado, Senhor E eu te imploro que o Senhor faça pequeno todos aqueles que querem ser grandes e que dessa pequenez, dessa humildade o Senhor sobressai, o Senhor apareça e que a tua glória seja manifesta no mundo que o teu amor seja conhecido através de nós Senhor essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus o povo de Deus diz amém, amém, amém